0: Durant toute sa vie, l'écrivain Victor Hugo s'est battu pour les libertés et pour l'éradication de la misère sous toutes ses formes. Il s'est notamment engagé en faveur de l'instruction gratuite et obligatoire pour tous. Il a défendu les droits des femmes et des enfants et s'est battu pour l'abolition de la peine de mort. Sa ville de naissance, Besançon, lui a rendu hommage en ouvrant au public les portes de son ancienne maison, là où il a vécu. Cette maison est devenue un musée. Lise Lesenec est la responsable scientifique de la maison Victor Hugo.
1: Dans la salle à l'étage qui est dédiée au combat de Victor Hugo pour la liberté, il y a notamment une table sur laquelle se trouvent deux bustes de Napoléon III en plâtre dont un des bustes semble cassé. Alors C'est une mise en scène qui a été faite exprès euh, on se trouve au moment où Victor Hugo euh, doit partir en exil parce qu'il s'est opposé euh, politiquement euh, au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte qui va devenir euh, Napoléon III, donc en décembre 1851. Et Victor Hugo va continuer d'écrire contre l'empereur avec plusieurs pamphlets, notamment Napoléon le Petit et les châtiments. Et évidemment, ses œuvres sont censurées et interdites par le pouvoir euh, de l'empereur. Il va donc essayer de les diffuser euh, de manière clandestine donc il y a plusieurs moyens, soit des petits... Enfin, les livres sont publiés en très petit format, et donc ils peuvent facilement se cacher dans la poche de son manteau. Mais il y avait aussi une autre petite astuce, c'était de les, de les cacher dans les bustes en plâtre de Napoléon III, puisqu'ils sont creux, que certains étaient euh, fabriqués en Belgique. Donc euh, il suffisait de cacher à l'intérieur euh, les livres, et ainsi le buste pouvait passer euh, la, la frontière sans que les douaniers euh, ne puissent... Euh, briser l'effigie de l'empereur et donc ça permettait de faire diffuser les œuvres de Victor Hugo dans le buste de Napoléon III, donc c'est le cheval de Troie mais version Napoléon III. Donc dans la maison Victor Hugo, on trouve des objets, des textes, des reproductions d'images et également des vidéos et notamment il y a une vidéo qui montre Robert Badinter qui est le parrain de la maison natale de Victor Hugo alors pourquoi lui Parce qu'il a été garde des Sceaux et donc lorsqu'il a été ministre de la justice, c'est lui qui a permis l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Et l'abolition de la peine de mort, ça a été un des grands combats de toute la vie de Victor Hugo. Dès son plus jeune âge, il a été très choqué par des visions de, de, de gibet ou de, de condamnation à mort sur la place publique. Et donc, il a écrit plusieurs livres contre la peine de mort, notamment « Le dernier jour d'un condamné » ou « Claude Gueux ». Et lorsqu'il est député euh, à, à l'Assemblée, il fait aussi des discours contre la peine de mort, où il dit notamment « Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort ». Alors, il ne verra pas l'abolition de la peine de mort de son vivant, mais en France, voilà, ça sera en 1981 qu'elle sera abolie et Robert Banater se, se dit lui-même hugolâtre et euh, héritier euh, de cette pensée abolitionniste de Victor Hugo.
0: Et de quelle façon, à l'époque, Victor Hugo se battait contre la peine de mort
1: bah, il se battait avec ses armes, c'est-à-dire ses discours, son poste, entre guillemets, à, à l'Assemblée nationale en tant que député, donc pour essayer d'écrire des lois euh, qui abolissent la peine de mort. Il se battait aussi grâce à sa célébrité, donc il a écrit beaucoup de lettres pour, euh, pour défendre la grâce de certains condamnés à mort. Alors parfois ça fonctionnait et parfois non. Et puis il a utilisé aussi euh, le pouvoir de, de la fiction, avec notamment bah, le dernier journal condamné, avec Claude Gueux, euh, et puis euh, il en parle aussi euh, dans, dans Les Misérables. C'est euh, voilà, un écrivain, donc euh, il utilise euh, la puissance de son stylo, <rire> de sa plume, pour, euh, pour combattre euh, la peine de mort.
0: La maison Victor Hugo est située au 140 Grande Rue dans la ville de Besançon.